0: 早安，大家早安。
1: 好，早安，大家早安。欢迎大家加入今天五月二十四号星期三的全球串联早安新闻。大家早
0: 。好<早>
1: 。五月二十四
0: 。哦，对，五月二十四星期三。
1: <笑>然后在一周左右就告别了五月了，啊哦哦、然后来到一年的年中这样子
0: 。<笑>一年的年中。
1: 对，六月份嘛，哦、开
0: 始了这样子。是了，但还是上半年了。
1: 还是上半年，在最后挣扎一个月，但也很快的，马上就要入下半年
0: 。对我在挣扎，还是 H 1还没有结束。<笑> First h a m e 真的最后一个月，好快哦
1: ！哦， oh, 好可怕！不是昨天才在跨年吗？不是昨天才在跨2020年的跨年吗？还<笑>有<笑>、哎、这几天这几年都好可怕的感觉，时光飞逝
0: 。前几天我不是去参加活动吗？嗯，然后遇到了一些听友，还有 Club House 的朋友嘛。嗯嗯嗯，就有人很坚持跟我说，嗯、我们是三年前在 Clubhouse 吧？我说没有，两年前
1: ，两年，对，
0: 两年，两年啊，没有那么多，没有那么久的时间。对、啊，嗯， um, Clubhouse 真的爆红，就是2021啊， 2 0 2 1的年初年，就是疫情
1: 最严重的时候啊，對台湾这边
0: 刚好，对啊，對,對,对，可是大家的那个体感以为已经很久远了
1: 。那一阵子真的是全全部的人，这不能说是台湾人，就是全部的人经历的一段很特别的，希望他也不要这么辛苦的一段日子
0: 了。嗯，真的是。对啊，讲到这种体感啊，没有大家对这样
1: 子很可以接过来，很可以。算<笑>体感哦。
0: <笑>大家最近有没有看到一些跟食物有关的新闻？画面有点触目惊心。我们前一阵子不是采访动眼神经吗？对我先讲他的反应，我们再来讲题目哈。我觉得他的反应有点可爱，因为很真实
1: 。他看到了他
0: ，他说演算法什么时候才要放过我？我最近开各个社群平台<笑>都会一直被巨大的白色蟑螂吓到。<笑><笑>我们到底在讲什么呢？我们在讲台湾的一家拉面店出了一个
1: 真的是很
0: 奇特的拉面，这是在海里面深海的一种生物
1: ——大王巨大王巨足虫。对，大王巨足虫
0: ，嗯，它是一种等足目，那长得就很像是。我觉得长得很像那个《星际大战》里面的黑武士 Darth v 得 d e 的白色版
1: 的白色，我觉得长得很像以前小美人鱼塞巴斯丁的胖版
0: 。你把它讲得太可爱了吧？真的吗？我跟你说，网络上大家有，我知道，我知道，什么钱就是弄成什么钱就是那只龙虾
1: 的胖版，然后弄成的胖版这样子
0: 。好吧，它就是呃，它大多大概多大呢？就是会盖住整碗拉面的这种大小。嗯、那我们在讲的是一对，就是一家拉面店在台北这边，它推出了这种大王巨族虫拉面，那就会把整个碗口盖住那么大的一个白色的面
1: 本身这样子
0: ，有那种盔甲感的虫，它的壳很像是龙虾，<笑>只是它整只是。比较灰白色的，嗯，那灰色白。是<笑>我说小鹿为什么讲的太和缓、可<愛>太可爱呢？因为网络上的两大评价是说，很像是巨大白色蟑螂，这是第一种；，<對>第二种是大型尘螨。
2: 哦， oh, 那陈螨不是
1: 有人也觉得他很可爱？
0: 就是你去
1: 拿显微镜去看陈螨的身体，<笑>就觉得他胖胖圆圆呐
0: 。<笑>就是小鹿啊，小鹿觉得可爱、啊。陈螨<笑>、啊，<笑>我从来没有觉得陈螨可爱啊。嗯
1: ，陈螨蛮讨厌的，
0: 因为我小时候鼻子就很容易
1: 对过敏。
0: <笑>但总之，现在重点是这个东西到底能吃吗？那为什么要吃它？好吃吗？就在社群上面。非常热烈的讨论，甚至我几个朋友还在跟我纠团呢
2: 。纠团要你跟你一起去吃哦
0: 。对啊，那、啊、
2: 你答应人家吗
0: ？呃，你这样直接问<笑>我，我我的结论是，是我有答应哎。因为我我跟你说我
2: 也会答应哎，但是我会先去看他们吃，然后对对，看他们的反应。对
0: ,對,對我跟你一样，那个一碗呢，目前讲出来的定价是一千四百八十块新台币，應
2: 該不便宜呢，蛮
0: 贵的，蛮贵的。啊、那我是被朋友激、嗯、到，因为。他们贴出来的时候，我是第一个回应说：“哦，这个有点大只，我好像没办法。”但是我就想到我在东京吃的蟋蟀拉面嘛
2: ，蟋蟀没有那么大只、啊，小很
0: 多，非常小很多，啊、我就觉得哇，蟋蟀拉面，我就马上传给翠翠啊，我就说、嗯、哇，你们那个蟋蟀拉面实在是太温柔
1: 了，嗯
0: ，真的就很照顾一般人的观感。他虽然有的人已经受不了,了，可是他毕竟很小只嘛。嗯、可是大王剧足从那个画面实在是很耸动。
2: 就是无法忽视它，<的>而且你要吃到面或者汤，<對>你就是要绕过那个趴在上面的虫，就是你没有办法，
0: 就是不可能绕过<對>它。它不知道绕过，它是要你切开的吃。
2: 对，就是没办法。它是食物的一部分啊
0: 对啊，那我朋友就回说，如果有人请我吃。这一碗我就 OK， 我就想说，我就是要请你吃，<好>但我没有要吃，嗯、我也不敢看你吃，我就只是听你的观感。我好奇它
2: 的口感是什么样子，<對>因为在我的脑海当中想象，毕竟我把它当成是就是塞巴斯汀的胖版在想，嗯、所以我在想那个肉感应该也是比较扎实
0: 。有人说像鸡肉，有人说像龙虾，可是有人说不好吃，就、嗯、就。就我是直接去看了比较务实的面，因为既然说要来约，我就去看啊，就发现还不一定约得到了、欸，嗯、因为他写说只给熟客预约，嗯是是嗯、而且这种大王剧组虫的捕捞量也没有很大。
1: 哎、欸，对，这个
2: 生态方面是怎么样的呀？就是说我今天不刚刚不是说随意，就是说有一个新的创意发，想要把这个食材变成拉面的一部分，然后万一它很红呢？然后大量的去找这个虫，嗯、然后把它放到拉面上面，那不知道嗯。
0: 我有去探讨这件事情
2: 對、這個，对啊，因为之前没有嘛
0: ，很有趣，因为有人就开始去起底，<笑>可以说起底嘛，起底这种大王剧组层，嗯、或者跟大家介绍了，说大家到底是什么，它、嗯、就是一种生活在深海。它是很奇特的一种生物，它专门在吃各种海洋动物飘下来的尸体。
2: 嗯，好像深海动物，嗯、呃，就是在深海生活的人，不是人、啊，<笑>深海生活的大概好像都是这样子
0: 。对啊，那它比较特别的是说，它其实历史悠久，就可以追溯到它是算是古生物的一种嘛。那就会有人开始说，哈、嗯啊，那它都已经演化成这样了，长得那么难吃，躲那么远了，我们为什么还要去吃它？然后另外一方、啊，到底是谁
2: 决定拍脑袋一想说，啊，我看到你了，我来帮你捞上来，我要把你放在拉面上，不
0: 是,欸、不是故意去捕捞的，因为它是要用一种底托网。其实有人会在批评这种技术，就是底托网会一网打尽嘛，那等于就是有一点破坏掉。哦海洋的生态就是比较不那么永续的一种捕捞方式，啊、那不是针对它、啊，问题是他们是为了要捕其他的
2: ，然后刚好捕到了大王剧
0: 组、嗯，对，那捕上来以后，<住>人类的好奇心就说，那那来吃吃看好了，发现哎、欸、可食用。所以就变成选项之一。那而且它也不是保育类，它<笑>也不是保育类。它目前在全世界的产量存,存量吗？是没有到濒危的状态。可是就有人批评啦，说如果你炒作一个食物，它当然有可能因此大受欢迎。对，这是
2: 我刚才想说的。
0: 对，那你看，我
2: 记得我以前大学的时候啊，人类学它有教你，就是食物的历史，就是说到底是这个东西在多早之前，从哪里开始判断说这个东西可以变成我们日常生活当中可以。吃的东西，包括植物啊、嗯、糖啊，嗯、然后是谁去想说糖可以放在这个各式各样不同的料理当中，嗯、然后萃炼出来，然后大家的米或主食这个概念怎么发展出来的？嗯、然后这真的很好奇，因为就是开花结果的是我们现在当代养成的食物文化嘛。但是最刚刚开始决定的那一批人或那一个人，那我那个每个故事都蛮精彩的。
0: 嗯，以现在故事以后回头看就是历史嘛，所以大王巨足虫会不会因为就在今天我们标记了斑红呢？不知道啊，对，但大家比较是话题啦，就是觉得视觉上太冲击，所以忍不住多看几眼。好
2: ，刚好时间也到了
0: ，对，那最后我,我讲个一句就好了，就是大家早安新闻的听友，嗯、如果想要看到翠翠的话，我<笑>们昨天的也算社群的新闻。可以到 YouTube 去找铃木的日常
2: 哦、oh, ，YouTube 已经可以搜得
1: 到了
0: 。对，铃木的日常最新的影片，讲到清酒店长，那就是刚好就找到哇、哦，根本就是一个日本的那种纪录片节目，我觉得很棒。一日追踪翠脆,脆的一天特辑，而且我提醒大家可以准备个卫生纸一起看。<笑>
2: <笑>我也来看，因为今天一大早就是我们聊天室刚刚开始的时候，就有人就是要搜，嗯、就是请我们想关键字。我不是比较慢上来嘛，因为我就在狂搜，嗯、我在搜那个关键字
0: ，
1: 哦、然
2: 后但是我还没有来得及在节目开播之前，就是有个大概，让我来下了节目之后跟大家一起来看这一集。嗯嗯
0: ，慢慢看，它是一个纪录片的感觉，三十几分钟。那大家看完可以在影片的底下留言。早安新闻的房已經來來，来支援
2: 或者报道什么的
0: 沒錯，没错没错，啊、我这次我会去看。好，我们今天的社群讲了大王具足虫跟这个影片，大家可以去看。那来盘点今天的国际时事了，来喽<囉>。嗯，我们今天先从泰国继续追啊、嗯，就我们之前讲到泰国 Pita， 他现在的阻挡情况如何，可以顺利的当上总理吗？现在还在努力进展当中，有一些更新。那第二题则是讲到爱沙尼亚这边有一个军演，北约在强化他们偏东翼东边这边的东边翅膀那个东翼的战斗力，就是要来跟俄罗斯抗衡啊。那第三题则是一个新的数据哦，极端气候这半世纪来，我们说影响很大，可是到底我想说谋害这个词太重，应该说伤害到多少生命呢？这边有一个统计数据是。半世纪来，影响到了，夺取了两百万条生命，讲起来就很严重。那最后一题则是 Meta 的一个新发表，有 AI 语音模型可以用在 VR、AR， 这个要怎么想象？我们待回来多讲详细一点。最近的 AI 发表蛮多，让人眼睛一亮的。那这个算是声音一亮吗 ？AI 模型、语音模型，我们待回来聊。好，就先从 Peta 的后续追踪跟大家讲起吧。
3: 好，我觉
2: 得历史真的很特别，它会重复它自己，而且在特定的日子也有特定的意义。今天的时间呢，如果再倒回去两天，五月二十二号对于泰国来说很特别，那是因为在二零一四年五月二十二号，就是现任的总统帕拉玉他发动政变上任的日子。当时他是陆军总司令，那结果因为他发动了政变，然后呢就开始了他的执政。他担任总理的过程拥有八年哦，八年当中，泰国的人民其实对于所谓跟皇室之间哦，对于如果冒犯了君主哦这种比较旧的思维，其实心里是蛮抵制的，但是前期没有那么的明显，嗯、一直到后来有更新的选择，例如说像现在新兴的政党前进党，还有七个大大小小不同的这个政党开始如雨后春笋冒出来，有新的价值的时候，立刻人。民。民就用他的选票去表达他希望未来的泰国长成什么样子。嗯、那现在果真泰国的众议院选举之后，我们刚才说的像前进党还有其他的新兴的七个不同的政党组成了联盟，开始要改现在泰国的法律了。里面有很多很特别的，例如说他们要做同婚合法化，例如说要改革警察跟军人的体系。很特别的是，很根本性的，从征兵制也要改成募兵制，还要打击贪腐，还要起草新宪法，这都是非常非常重要、姿事体大的事情。可是最重要，被我们现在认为说，哎、欸，泰国为什么现在还有的就是一个叫冒犯君主罪。如果呢，比如说没有遵守一定的礼仪，或者是在语言上面冒犯了君主，其实，在法律体系当中，泰国是可以判你罪的
0: 。可是这个这一条真的比较敏感。<对>在泰国皇室一直是一个敏感的题目，所以如果要改这一条的话，就会触怒到一些人的敏感神经。而且现在我们看到的是说，刚讲的这个八个党组成的嗯联盟，嗯、新联盟其实大家对于要不要修这一条刑法的想法也不一致
1: 。对，嗯，最
2: 大的前进党是想要修掉这个的。嗯，但是其他的党没有想要支持，反而他们在其他，比如说同婚啊，比如说征兵募兵啊，然后宪法上面的改革上面，其实是有共识的，但这一条上面还是泰国的敏感神经
0: 。嗯，还有一个是也算是嗯重要实事吧，泰国近年来不是把医药用大麻合法化了吗？嗯嗯，那光是这一点就已经改变了很多。泰国民生的风景。那现在的这个备忘录里面有提到说要把大麻重新列为管制品，所以也是一个改动，就是先把这个备忘录抛出来。嗯、对啊，他有强调说还是要确保大麻的经济效益。嗯嗯，
1: 就
0: 是说商家跟种的人都要遵守规定，就不会有太大问题。这是皮塔他的想法，那也先抛出来了。因为去年六月，泰国变成亚洲第一个大麻合法化的国家嘛。嗯，他至少已经先从管制名单移掉了，嗯、但是现在还在看，因为有很多人在批评说立法进度是不是没有赶上，所以变得有点混乱啊。就民间跟医界的需求不是很一致，嗯、所以就会有一些滥用或者是意外给人家取得的这种情形
2: 。嗯，那这一次的变革为什么特别重要呢？是因为这是泰国在2014年以来，那个时候我们有说军事政变嘛，就是在5月22号。从那个时候到现在，这才经营了第二次的国会大选，所以这是这么长的时间以来第一次国会里面的席次跟意见重新的洗牌，让大家可以去人民啦，可以去用自己的选票选出自己为自己喉舌代表的人。然后这一次也有五千多万人参加了选举，所以才是这么你看长达这么久的这个时间以来，你看要更动要变革，所以这个备忘录才那么重要，嗯、因为这是新血嘛，国会的新血，大家。去每一条每一条就看，说他到底是改变了什么
0: ？嗯嗯嗯。补、嗯、充一个，我们在 VIP 里面的听友给的一个消息，嗯、因为我们目前看了有些媒体在讲说，哎、欸，八个党现在加起来313席，已经超过众议员500席次的一半啦、啊。嗯，那那皮塔也说，联盟可以组阁，会代表联盟担任总理了
2: ，还还不一定，
0: 还不对。VIP 这边的听友一直有在关注泰国的，他提到说，对，嗯， 3 1 3席，他说还没有过门槛。就是说过半，嗯、可是还是没有到一个门槛，就是要看说这样一半的两百五十名 senators 有没有部分是知识分子，他们会不会顺应嗯？嗯，所以还要再继续看。不过现在目前看起来，整个气势好像是新的势力有机会去
2: 有机会。我觉得好像还有一个，就是虽然席次现在已经确定了，可以是比较主流的大党，那毕竟是成为联盟，可是可不可以每一位都，比如说超过半数明确清楚的表态？支持新总理，那这个也是
0: 也是有差别，很
2: 重要的。嗯、對,的对啊，因为他可以模糊，他可以最后一秒更动，所以他现在还是很有变数啦。最后的时间点是六月底七月初的初选委员会会公布确认这个五百席的众议院议员的名单，所以还有一阵子的时
0: 间。六月底七月初，然后现在还有一题隐藏在旁边，在那边 lurking 是什么呢？是有人出来检举说，嗯、皮塔他握有媒体的股份，所以操弄选举，<笑>导致应该选举无效。那目前这个题目看起来还没有发的很大，可是前进党之前，前进党以前是别的党嘛，那、嗯、就曾经被类似的议题给弄掉过，所以大家、嗯、呃，就是这位听友也提醒说，还要再持续的观察，各国政治都有它险恶的地方，嗯、这个看起来，嗯，这、就是一个还在烧的题目。
2: 而且你刚刚跟我讲到大麻，我觉得蛮意外的，就是怎么会动到这个地方？嗯、因为当初，呃，为了让大麻有空间，不论是娱乐性啊，或者是你看相关的商店，然后带动的旅游，然后经济，其实已经在那里蠢蠢欲动了。很多人也有大量的投资，比如说你去种植它，或者是它的呃贩售的产业链。好了，那忽然之间要变化跟管制，哇，那这个真的是要有很多的决心了
0: 。嗯，对啊，这个提出来，我觉得也是。嗯相当的大胆，呃，当然民间已经有很多声音在说要求要管制了，因为觉得开放了，但是管制的不够好
2: ，对，乱乱的
0: ，对啊，所以如果以呼应民意的这种角度的话，这倒是蛮名正言顺的，嗯、去做管制啊，嗯,嗯嗯嗯，这、嗯就是我们关注到目前泰国的选举后续的状态。那我们来到第二题是。一个军演
2: ，而且也跟乌俄战争有关吧？其实我们也就这几次，嗯、我们每次再回来看乌俄战争的时候，除了它的战争本身的资讯上面的更新，也要去看说这个战争对于当代来说的意义是什么。先说一个吧，就是说一开始这个战争之所以会酿起那么大的冲突，潜在在背景之下的一个组织就非常非常重要，就是 NATO 北大西洋公约组织。嗯、那这个它的规划跟相关的防御跟改革，其实也因为这次的乌俄战争之后，有了新的刺激，然后让他们去想说要得做好更好的准备。嗯、那当初乌克兰很想加入嘛，然后就惹恼了俄罗斯。现在 ，NATO 他怎么看整个事件呢？他们认为说，其实呃，乌俄战争的发展可能是超过了普丁的预期，就他可能觉得很快就会拿下，而且结束这场战事。但是现在明显的情勢事态不是这个样子。但是有没有有效遏阻普丁的野心呢？他们的判断是没有的。就是说，虽然现在战争打成这个样子，嗯、而且有人不是说，哎，大家都在看这个普丁的笑话，那么政治的强人啊，嗯、军事强人怎么一场战事拖了这么久？可是这样子也没有改变他这个强大的想要往外扩张的野心。那这件事情 ，NATO pick it up， 那他们做什么呢？他们说，呃、马上一个月之后呢，就要在立陶宛召开一个零售的峰会哦，选择地方就是立陶宛的首都，叫做维尔纽斯。要做什么呢？加强那种东部的防御能力。然后要相关规划一个三十年来最大的。规模的改革，嗯、而且呢，也要特别训练他在东边的一个成员，就是爱沙尼亚，要特别的展开训练。那所以这一次非常多来参加一个叫做名为“春季风暴”军演的国家，也是这个后续乌尔战争带给大家的 message， 就是大家应该要更好的做好防御跟做好准备。
0: 嗯，我觉得他们在释出的一个讯息是要强化北约东边的力量。等于是预防，嗯，我觉得他们他们现在的看点是说预防俄国到时候想要再往西边继续拓展哦。虽然就像小鹿刚,刚说的，虽然目前打的是没有那么的顺利，嗯，哦，可是不代表俄国会就此衰弱啊。嗯，他们认为说有可能在接下来的两三年还是有办法去集结兵力，再做更多的野心扩张的。就是普丁的野心并不会就此打住。嗯，所以北约还是在小心翼翼的做预备，而且他们就要强化自己比较弱的东北翼。
2: 没错，嗯，那北约它其实是有权利可以在不同的国家也派兵进驻的。那现在是特别在、呃、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚跟保加利亚部署。那你去看它在地理上面的这个位置，就是去加强弱化的地方，并且去遏制俄罗斯它可能有进一步扩张的野心。就是在地势上面，他们说现在很警醒，然后来部署更多的军力。嗯。
0: 对，这是北约现在在做预防跟改革的一个情况。好，那我们来看到第三个题目吧。我们今天来第三题是世界气象组织的一个统计数据，嗯、他们算下来，过去半世纪五十年来，全球有一万两千件左右的嗯事件，都跟极端天气、气候跟降水、降雨有关。<哇>那算下来，综合竟然是造成两百万人丧命。嗯嗯，就是这些极端的事件。那如果经济价值来算的话，是四点三兆美元的经济损失。嗯，就算起来都是很严重的。呃，有时候数字量化出来会让大家更意识到这个问题啊。
1: 嗯
2: 嗯，嗯那每次讲到极端气候，不论是大的降雨啦，或者是呃，你说气候天气这些，我常常就在想，说会不会现在科技很发达了，然后我们拥有的资料也很多，有没有办法提前预测，甚至是几个小时也好，给我们一个警报的系统？嗯，那我觉得这个其实是会很有帮助的。可是呢，嗯、我们看到现在世界气象组织他召开了一个四年才开一次的成员国大会，他、嗯、认为说要到二零二七年才有办法去改善这个警报系统，让极端的天气可以有预警。然后让大家可以做好更好的准备，所以其实现在还是没有这个完善的系统的，而且前提是大家必须要很努力的工作，嗯、就加强工作的效率啊、能量啊，嗯、呃，才有办法在2027年就是 mid the deadline dead。所以，呃、嗯，这是世界气象组织也要告诉大家的。其实现在世界的这个警示的系统还在如火如荼的赶工当中
0: 。嗯，这个，嗯，我觉得你画的重点很很关键。我他一直想哎、欸，我刚刚想到两件事情，第一个是很无奈的，就是每个地方的科技进展不同，因为像是台湾这边现在也开始会有一些大雨的警报的讯息啊，对，对不对？有时候会收到，就会觉得哎、欸，好啦，稍微可以多注意一下。虽然有时候会觉得，嗯，传来的时候好像都已经雨就是都下了，有点像地震警报那种感觉，可是。你说有总比没有好啊！就它还是一个通知跟预警，那大家所在位置不同，有的人真的可以做一些预备，就避免受害嘛。嗯、可是有一些国家，当然相对就没有这么的完善，嗯，
1: 所以我
0: 觉得这个是第一个很感慨，就是各地落差一定是在的。那第二个我想到的是，有一些东西真的很极端又很紧急，我脑海中的画面是很多年前的南亚大海啸，嗯。对，就是因为那个画面，当时新闻画面出来实在是太震撼了。就是一堆海边的游客，本来是很欢快、很自在、休闲的气氛，突然那个大片的海几乎把整个陆地包起来，嗯，那难逃得掉，而且是在非常短时间的
2: 。而且后来也变成了很多，比如说我不知道什么纪录片，但是。电影上面的情节就是凸显了这种灾难的毁灭性，所以之前做好准备，嗯、或者是理解到底为什么会发生这样子，就变得很重要。这、就是在当代全人类都在面对的事
0: 情。对啊，所以这些都是大家在一起面对的啦，那当然都跟极端天后有绝对的相关，嗯，相关的，因为发生频率至少是相关。嗯、哦，就是极端天候越强，发生频率事件越高嘛。这个 S M C 早科学在跟我们一直
2: 告诉我们的，
0: 对提醒跟分享，那大家也都一直在看、哦。那当然我们现在还在讲说那个因果跟相关不是等号的关系，可是以关联性来看，就真的是频率增加了很多。嗯嗯，所以大家还是要再多,多加油多注意啦。如果手机收到这种预警通知，就是真的不要替 key， 不要贴纸。哦，收到通知的时候就是要小心。嗯，好，我们今天的最后一个题目，我觉得好像可以素素讲一下，因为迫不及待想要听子内分享他的连线。好
2: 啊，那我觉得大家应该很有印象，就是之前其实有一则新闻，就是说，呃，像台语，台语它是没有文字的书写系统的，但是它，嗯、呃，那么多人都在使用嘛，也不止台湾，嗯、其实，對,对啊，語語就是。就是一种口语表达的这个语言。嗯、那现在呢 ，Meta 就是脸书目公司，就是公布说，像这种有四千种口语表达的语言，现在已经有一个语音模型去可以辨识了，而且呢，可以用文字跟语音，就用这个技术去互换它。那这个叫做 Massively Multilingual Speech， 叫做 MMS 的模型，就是来转换这种口语表达的语言跟文字、嗯是双向箭头可以互换。那这个之前我们特别 pick it up， 是因为有台湾之光嘛，就是台湾的研究员、嗯、台大的教授，然后去参加台语这个规模的、呃、模型的建制。现在不是只有台语了，四千种。他说这个辨识量是原先既有。技术的四十倍，然后呢，以后还可以用到 AR 啊、VR 啊。我我现在这个领域非常不看好，但是我不知道他们为什么还在讲这个。你说 <No S 1>、就是、AR、VR 吗？嗯，做元宇宙 concept 吧。对啊，整个、oh. 整个对啊，因为他推出的时间点真的可能不,不是不是这个呃体系立面里面的技术不到位，绝对不是。他推出的时间点真的蛮不好的，世界经济出现这么大的动荡。对啊 anyway 讲讲偏了，就是他脸书就是要说哦，我们旗下的这个技术现在已经很了不起了，就是这个 MMS 大型的辨认而且转换口语表达，像台语这种类型的语言四千多种
0: 。嗯嗯，不会偏啊，我觉得你讲的这个很有趣，我会想跟你聊这一题，因为元宇宙大家不觉得这个词几乎已经在今年消退了吗？对，可是。V R A R 又也其实不等于元宇宙的<吧>，不
2: 等于不等于。对啊
0: ，就它还是有很多应用场景的。我在想的是说，以后也许大家平常没有一直在向往，或是想要进在元宇宙里面，可是开会的时候或玩游戏的时候，可能会啊
2: 。游戏一直都有在运用什么？对啊 ，A R M R 这种比较特别的，没错
0: ，混合呃体验嘛，对啊。那如果我在这个游戏里面，你看以后我只要推出一个英文版。然后搭配 Meta 的这个引擎，我就可以变四百种口语。对，四千还是四百？四
2: ，随便开一玩笑。四千，四千，四千，四千，它是辨识量的四百倍。就台
0: 语的《哈利波特》啊，举例来说
2: 。假设是日语的《哈利波特》对啊角色扮演游戏好了，我随便举例有一点，比如说呃乡村部落的
0: 嗯
2: 语言，然后也可以辨识的出来，它就不用那么辛苦的。呃，就转换语言啦，啊、就用他最习惯的语言说。还有开会的时候啊，就,
0: 就不用口译啦，其实就就很方便啊，<笑>对不对
2: ？你还好吗？要不要？我我
0: 还好，没有。我是我这种很客观的角度在讲这件事情。<笑>因为科技本来就一直推进嘛，那我们不能说呃、欸，因为自己守旧或者要巩固自己的利益就不让科技继续进展。因为
2: 我跟你说，<正>就是就是这个，大家就是这样嘛。這個差别，我跟你讲，就是这个差别。哦、就有人会觉得说，因为自己擅长的东西要被要被要被替代了，所以所以不要,要去放手，我都不要。对，然后像你就是会觉得说，哎、欸，总不能因为自己擅长这个，所以就去抵挡他的
0: 潮，而且是或可挡啊！你看他一次推出来四千种语言，他不是只针对我的英文。我我是英文翻译嘛，对啊，那那你说我我也在学日文，可是我就没有想当日文翻译啊，他就不会影响到我我的这个偏好，反而会让我觉得说，哎、嗯欸，那那你知道还是继续学日文，因为日文是你 first hand 可以去体验的那个体感，可是如果没有学到那么好，或对方讲太难的时候，你就可以用这个技术，你就开这个科技辅助的话，不是很方便吗？对啊，就可以沟通了。对啊，那每个人也不可能学四千种语言嘛。所以，他还是真的做到了很多新的可能性， okay, 会让我觉得值得期待
2: 。方言啦，尤其是这个
0: ，嗯、啊，还有多
2: 少人，或者是战争。因为语言而造成的共通的误会，它小可以很小。你说、啊、一点摩擦，一点误会，解释完就算了；解释不了的，就酿起战争了。详情可以去见，我真的超推荐的一部电影叫《Arrival》，大家可以去看一看，叫什么《异心入境》，是不是？我觉得非常好，好好好强调语言跟语言沟通本质的一部片，对我来说，<对>科幻片
0: 用,用语言学家的专业跟翻译去救地球的一个，对，救地球的事。对，总之 m e l a 推这个技术，他们想要做的很大的一个任务，不是我刚刚讲那么休闲娱乐的，而是理解每个人的声音啊、哦，这个是听起来非常理想的一件事。还有一个是要保存全球的语言，来、嗯、拉近大家的距离，这两个都是很好的使命啊，我觉得。作为一个语言工作者，我我是认为，哎、欸，这个很棒，所以大家可以再去，我会再继续关注这个技术
1: 了。嗯嗯，嗯
0: 大家可以来看。好的，那。现在来进到我们今天的 S M C 早科学的时间，邀请要跟他说晚安的 Sunny
4: 。森 n 森 y 还在纽约
0: ，对<笑>
4: 对，晚安，小鹿早安好，早安各位听友，大家早安，晚<好>安 s n 森 y 对啊，我觉得刚好期待你们讲这个，我会去看那个 Arrival。Arrival 真的很好看，没有看过，<的><对>你会很喜欢。好，太好了，嗯、太开心了。对，我觉得我现在要分享一些跟你们刚刚连续两题，我觉得都蛮有关系的。就是我今天没有要分享新闻，但是我今天想要分享我,我在长岛这里这几个礼拜发生的事情。那这个月我是在美国参加一个计划，那它全名叫做美国国务院。专业人才计划，然后顺便一提，就是这个计划秋季，呃，今年秋天的已经开始报名了。所以如果你听完，然后你有兴趣的话，然后其实可以去 Google 一下，可以申请。但是截止日期是五月底，就下礼拜。嗯、<笑>所以如果要的话，赶快。那因为这个计划，所以有机会来纽约长岛的一个我、呃、国际顶尖的科学沟通中心。拜访四个礼拜，嗯、这个中心的全名呢叫做 a l a n Alda Center for Communicating Science，、嗯、那中文就叫做艾伦艾达科学沟通中心。嗯，那我们就先简称它叫做艾达中心。它是石溪大学里面的一个独立的组织，它其实是跟新闻学院平行的，但是这两个就深度而且密切的合作。嗯，也就是新闻学院的院长跟艾达中心的执行长是同一位。哦，也就是说， oh. 这个中心所做的科学沟通工作，它其实可以直接让新闻学院的研究者、老师跟学生受惠。嗯，那所以他就不，嗯，我觉得他蛮有趣的，是他刚好可以作为呃实务者、跟研究者还有教学现场这三个的一个很棒的一个，我觉得的呃效果吧，这样
5: 。嗯，嗯
0: 那他的。这个中心的名称 Communicating Science， 它指的是哪一种的科学沟通工作？嗯、跟 SMC 在做的事情是相关的吗？类似的吗？我
4: ,我觉得、呃、有相关但不一样。嗯、我在网我在来之前的网站上其实读了很多资讯
6: ，但我其
4: 实不是真的有点搞不懂，因为他一直用一个嗯,嗯，他一直有一个给我一个剧场的概念在里面。然后大家如果知道阿尔达生，嗯，对，剧场。Alda， 嗯 ，Ellen、um, Alda， 她其实是一个演员，她现在八十几岁了。嗯，然后这个中心是她成立的，所以我在来之前，其实我也知不知道，不是很确定这个中心，她、呃、我知道她做的是跟科学沟通相关的，但是她怎么做，嗯、做哪些事情，其实我没有那么清楚。但我来了以后，就，呃，很就变得很清楚，他们就是办理工作坊，而且他们的工作坊是办给科学家，就是教他们。应该不能说教，带他们做科学沟通的练习
0: 。哦，对，嗯、那让科学家能够知道怎么做科普，或是跟大众沟通。嗯
4: ，对。但是我来了之后才发现，这个科学家他其实很非常广义，不是我们现在像嗯、呃，我们现在说在学校里面做科学研究的叫做科学家。嗯，所以其实会呃邀请他们去办工作房，除了学校还有公司。会有政府单位，会有研究单位，哦、所以包括 data
0: scientist 的这种 scientist，
4: 对，没错，可以
0: ，资料科学家，对,他,
4: 对他的客户里面有 NASA，、嗯嗯、<笑>我听到的时候眼睛又亮起来，因为 NASA 可以说是，嗯、对，就是不仅是全世界， <Science> 他真的是对他不仅是做全世界最厉害的研究，他其实也是全世界做科学沟通做最好的研究单位，嗯。科学沟通的英文叫做 science communication， 但其实很多人把它翻成科学传播。嗯、但事实上我比较喜欢科学沟通这个词。嗯、那在这个概念里面，谁会需要做科学沟通呢？我在那边问他们，然后他们就笑超开心，然后他们就说：“谁不需要呢？”<笑>我就很喜欢这个态度，嗯、他就说。如果一家公司它有科，它是有科学研究部门，它同时有业务部门、有行销部门。嗯、那行销部门跟业务部门要怎么把科学研究部门的成果变成可以使用的工具，他们可以善用的素材拿去销售呢？嗯、就是这种科学沟通啊！嗯嗯、我要怎么让科学家说的话，他们的研究成果可以呃让别人来使用，更听得懂？嗯、那如果大家听不懂的话，难道不会造成公司里面的沟通困难，或是营运困难吗？如果你使用的好的话，难道不会增加公司的效益？呃，就是呃 ，revenue 嘛。Re 嗎嗯、所以他们其实，在讲科学沟通这件事情，他其实是我觉得他他碰触的是一个非常基础的，就是我要怎么把我的知识，我所知道的事情，不一定是知识，我要怎么把我所知道的事情让你可以理解？嗯，那其实这个会很需要听的那个人的 feedback， 就是听的那个人，嗯、他呃。想要知道什么？他如果真的都不想知道的话，嗯、不管你怎么讲，他都不会，都不会达到沟通的目的，对不对？嗯，
1: 对
4: 。所以，我像我这个周末去参加的一个呃工作坊，是去宾州大学，他们邀请爱达中心去举办工作坊。为谁举办呢？就是为感染科学的科学家举办的。嗯嗯。这群科学家其实去参加研讨会，但在研讨会正式开始的前一天。他们可以报名来参加爱达中心的这个科学沟通工作坊。嗯，那我就有机会就遇到这个主任，我就问他说：为什么会想要让爱达中心过来？就是你为什么会想要这个设计？因为我们参加过很多的呃科学研讨会，我们从来没有这一类的训练可以做。又
0: 、嗯嗯、外加在研讨会的前一天
4: 。对，而且他爱达中心他们有设定他们工作坊的人数，因为、嗯、呃，他不可能如果是要让大家都有。办法经验沟通这件事情，不可能太多人，嗯嗯、所以他其实是很快，就说我们一试出马上就额满了。我说那你为什么会想要邀请艾达来？嗯、他就说，其实在，在 COVID 1 9之前啊，没有人想过自己的专业会有这么强的需要跟领域之外的人沟通
1: 。嗯、所谓领域
4: 之外，就是制定政策的人、第一线的医疗人员、嗯、行政人员。然后也不知道怎么跟媒体沟通，然后吃了很大很大的苦头。嗯，然后他就说我们必须要做好准备，如果有下一次的话，那什么时候就是现在。嗯，所以所以他就邀请了爱达中心来这个研讨会之前，就先帮这些想要学习或是体验经验的人，嗯，来参加、嗯
0: 、这样。嗯，哦，对。工作房之外，<那>还有没有什么其他的不同的例子？因为你刚刚提到他们会举办很多不一样的工作房。
4: 对我第一天到的时候，就参加一个他们刚设计好的工作房。他们要试试办，就是他们是要 feedback， 看参加的人有什么感觉。我就去有点是当他们的这个参与者，嗯，那场工作房我觉得很酷，是他们要办来训练法庭中的见识科学家，让他们练习、哦哦、练习沟通。对我去参加的时候，我有感觉就是，天哪，这个概念真的太先进了。也许是因为我们从来没有这样去理解过，沟通其实是一件非常专业的事情。嗯，就觉得好像很有。嗯、的很对，如果你有科学这个专业，但是大家不会觉得哦，沟通也是另外一个专业，是你得要学习的。嗯，嗯那他们就设计这个呃工作坊的时候，他就会。先告诉你说，其实呃，法庭就是建识科学家他们的沟通是跟一般的 setting 非常不一样的。嗯，怎么说呢？嗯、就是在美国法庭的设计里面，建识科学家会被两种律师问问题。其实大部分都是这样，一个是站在你这边的律师，另外一个是来咨询你的嘛，对不对
0: ？有电影你没看过，
2: <对>就说哎，这个不行这样子。对对对，
0: 你建识科学家，你等于是提供一种证据，可是有可能讲嗯，<对>那等于是你这一方的要要用他的角度得到你的答案，<对>然后另外一方会想要来 question 或 challenge 你
4: 。对对对对，对嗯、但是重点是，电视科学家真正的沟通目标是谁？是陪审团。嗯
0: ，他
4: 其实要说话的对象是陪审团
0: ，讲给他们听得懂的。嗯
4: ，对，是因为最后要是他们来做决定的。对，嗯嗯，所以他们会在一个非常不一样的 setting 里面，他会被不一样的两种真的非常不一样立场 mindset 的人问问题。然后他要对另外一个人来回答，嗯、所以他的目的是要让那那群人听懂，而不是被这些人激起他的，比如说他的情绪啊，或者是这些事情。嗯、所以在工作房里面，他就设计像类似的情境，让科学家去经验到说，当律师是怎么样，当听众是怎么样。<哇>当他知道哦，我今天是律师的时候，其实我就是会这样。然后我是听众的时候，听到是这样，他才有可能为他自己找到一个比较好的沟通方式。嗯嗯，所以他所以一般沟通是一对一或一对多，但是法庭设定设计不一样，那科学家当然就会需要去做这样子的练习。嗯嗯嗯,嗯我觉得很厉害的是，是谁会想到去帮见识科学家上工作坊？<笑>而且见识科学家怎么会意识到他们会需要沟通的课？那我觉得最神奇的地方是，我觉得美国人已经比我们要愿意，而且善于，而且喜欢沟通
1: 。嗯，他们仍然知
4: 道说这是一个专业，嗯、需要练习。那想到这件事情的人，现在是爱达中心的博士后研究员。嗯，他的博士训练是见识科学，所以他其实是见识科学家。嗯，但他在那之前，他在律师事务所工作过，所以他完全知道见识科学家需要这样的协助。嗯，他现在在做的这个博士研究员，就是帮忙建设科学家设计沟通工作坊嗯嗯嗯，来帮他们练习。这样，我觉得，嗯、对，其实还有很多想分享，但我觉得我时间应该差不多了。没问题
2: ，<那><笑>对，我觉得你今天在说这些事情的时候，你的那个嗯，组织啊，还有表达的热情啊，表达的嗯，这个这件事情对你的。嗯，兴趣或者你关注的程度，其实都很很容易传达出来。我我刚才立刻在我们 VIP 的频道跟他说：“哦，我真的很喜欢现在 s u n d y 的这个分
1: 享。”<笑>然后这个回想超多的，都说：“哦，真的很
2: informative， <笑>然后真的是很棒，怎么
4: 的？”太开心了，对呀、啊，对谢谢
2: ，这很好听哎、欸，<我>今天
4: 的太好了，太好了！就他嗯嗯他们这个就是这个剧场概念。如果以后有机会的话，我我自己听到剧场是有点害怕的，就是我觉得一个嗯嗯对，但是在这个工作坊真正的深。亲身经历之后，会觉得这样子的事情是很希望有一天，就是台湾，其实全世界都各各地，因为你们刚刚有讲到全球呃气候气候变迁，嗯，因为 COVID， 所以大家在台湾，我们在讲科学传播、科学沟通，大家想到就是还是文章啊、影音,音啊这些，嗯、就是科普的。嗯、但事实上，<对>沟通这个专业会很需要，是其实它会在各个场合被需要。嗯、也许有一天，我们也有机会有意识到说。其实是我们需要这样子的学习跟训练，我觉得他应该会帮助，不管是科学家或是一般大众，或者整个社会，都很多很多的忙，对啊，嗯，好，感谢你，谢谢你们，谢谢
2: 森内，谢谢森内，谢谢嗯，好，那接续的这个非常，我觉得很有远见，然后同时实心出来，也让大家觉得哇。眼睛一亮，然后是 informative 的后面，我们今天其实整个社群提大家都在关注的就是呵呵，对对吧？是不是邀请这些如果有话想来跟我们讲讲？今天，哎，我看到很多评论说啊，倒清酒的样子好帅呀、啊！我说哦，原来这就是你的生活，这什么时候拍摄发生的、啊？
0: 郑顺早安早，早安
3: ，早那个，嗨嗨 <hi>、哦，其实其实那一天就是这是上礼拜的今天，而且我上礼拜的今天我正在听、嗯、那个全球串联早餐新闻。意思<笑>只是因为当下，因为我一直要跟他聊天，然后如果要听早上新闻，我真的没有办法一心二用，所以我就是决定那一天，我是直接听 podcast 这样子。<对>但其实我一开始的确有跟他说，嗯、哦，我每天早上都会听这个一叫《全球串联早上新闻》的节目，然后有分享。嗯、可是因为当天真的是来不及，因为我是已已经准备好新闻要分享，可是就是来不及嘛，嗯、所以我就改到明后前这样。对，所以包括为什么会出现“好，我送我的书呢？”啊，没有，我真的在读啦，就是其实、就是、我真的前有跟他讲到，嗯、而且我还要把就是听友在那个脸书社团的评价一个一个给他看过，嗯，<笑>嗯啊、很重要啊。对啊，就是他他哎、欸，他还蛮蛮开心，就是哦，原来还有别的地方的人会看他的就是简嗯讲子。对啊，但为什么会<笑>呃怎么说，就是不然我自己是社群体，我还是觉得有点怪怪的。好那为什么会去怎么讲接受他的采访？<笑>应该是因为我刚好我是他的那个，也真的是铁粉，我真的觉得他很重要、哦，也是铁
2: 粉。嗯
0: ，我、啊、我从他那时候在节目上就推荐过铃木的频
1: 道，你很熟
3: 哦，对对，嗯，对我只是单纯是粉丝啦，只是说就是嗯，刚、呃、好在看他 IG 的时候，就在他 po 完五分钟后，他就说：“哎、欸，有没有人在东京可以让他采访？”嗯、我就想，哎、欸，因为其实我采访的目的是想要做个记录，让我家人。因说老师他，他知道
2: 了解你，嗯嗯嗯，
3: 对，就是说想啊，没有，因为其实我们真的都没有聊过天，就是我是一直纯粉丝，只是我这次我们才就是真的是聊很多，就我觉得有一点变朋友了，我自认，嗯嗯,、啊、嗯,嗯嗯，对啊，然后最主要是想要让就是家人看看我的生活，对、啊，然透过这种方式也比较不会让大、啊、就是家人安心的呀、啊，
2: 嗯,嗯，所以
3: 就把真的是答应了这样子，不说对。欢迎大家去看。嗯，哎、欸，如果之后
2: 对于比如说整个你的嗯日本的生活有,有变化啦，或者生意有变化，你再回来跟我们分享，我很好奇。当然好啊，嗯嗯嗯对
3: 。那对了，我今天其实是想要分享，要简单分享，就是今天想要分享的新闻是，其实算是那个之前奥运跟那个嗯残奥之后的后续分享。其实，在当时啊，当时的大会的委员会，他们就就一会找那个广告公司去做宣传嘛。那那时候就发生了，嗯、其实日本最有名的几间广告公司，他们类似一种垄断这个市场，然后再包括还有就是有一些公司对他们进行贿赂，叫他们多多宣传他们公司的产品。那这件事情在昨天的时候，东京都判决这些有名的公司在未来这十八个月内不可以接有关于东京都的这一些广告案，因为他们都会做 BOT 嘛。那这些大公司在这十八个月到明年八月吧，嗯、他们都不可以接跟东京都有关的案子，就是因为他们犯了这个法。对，那这算是因为其实奥运当当下大家很感动，有很多事情，但是其实后续其实有很多的比较算是怎么讲负面的影响嘛，都是之后后面才在一直在做清算。所以我刚刚看到的时候还还蛮感慨的，对，所以就是跟大家稍微分享一下这个消息。嗯，
0: 了解，等于是说当时的事件，当然奥运就是大活动，把它办完了。可是中间有一些问题，后来也在做调查。那现在就做出了一些判决。谢谢翠翠。好，那我们来继续连线，把握时间。我们今天前面聊的比较多，那继续全球串联哦。我看到 Joey 也要来跟大家分享，呃，蛮多人在用的 Netflix 相关的消息。Joey 早安。
6: Hello， 小鹿，好，早安。呃，我今天快速分享一个今天凌晨发生的一件大事哦。之前其实很久之前有跟大家讨论到，全球的 Netflix 都对寄生账号这种使用行为有一些新的规范。嗯，那在有一些市场已经在测试广告账户的状况，那其实他们的表现算是蛮好的。所以今天早上这个新闻出现的时候，大家还是比较压抑，因为 Netflix 台湾目前已经发表了。正式的在台湾使用的相关规定，简单来说，台湾目前没有要推广广告账号，而是直接开放最高等级的账号付费增加非同住使用者，每增加一个非同住使用者，每个月多付一百块。嗯，那他现在的做法是，呃，台湾分成三个账号，一个是基本。一个是标准，一个是高级。那高级就是你一定要是高级会员，你才可以看四 K， 才可以使用曾经是音效这些最好的功能。然后也是大部分所谓的计增账号的人使用的现在这个这个方案哦。那这个方案它现在更新出来之后，改成是如果你使用这个方案的话，最多可将两个与你不同住的人新增为额外成员，也就是说。本来是大家可能习惯性是四个或者比较夸张的六个人共用一组账号。现在如果你是不同的居住地点，就是使用 IP 位置不同的话，可能只能有三个不同的使用地点可以被认定进去。那当然，现在最新的公告出来，还是有很多细节没有办法去设定。比如说，哎，那如果我其实是我自己一个人在用，但我今天就是出差到美国一个月，那我这算不算？被认定为就是非同住家人，我明明是同一个人，嗯，这些细节其实都还没有公布出来。嗯、可是目前全球都在今天凌晨是应该开始要陆续发这样的信给使用者，但我自己都还没有收到，嗯、所以他只是公告说会陆续开始进。嗯、那简单来讲，大家可以先理解，就是很有可能你所谓的最高等级的账号，以后就最多就是三个没有住在一起的人一起用，而且是本来的三百九十元再加两百块，会成为。三个没有住在一起的人的哦，因为非同住，一
0: 个是加一百<对>，所以两个是要加两百上去哇！对对对，<样>没错，我的我跟我相信很多人的 Netflix 家庭就要被拆散了，嗯
6: 、没错，就是我我自己现在也是，而且我自己现在<笑>、啊、我们四个人还都在不同国家，所以我们一定是百分之百会被拆散的人。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯目前是这样子，那先跟大家更新。有些人在抱怨说，为什么那么搞得很复杂，看不懂官方公告？呃，是因为他写在不同的页面啊。当然，其实写的还算仔细。简单来讲，就是多一个人多一百块，嗯，大概就是这样子。好，嗯、要越抓越严的意思了。没错，没错。那接下来其实还应该还是有一些方式可以解决了，因为这个虽然是一个合理的政策。但是解释跟中间的说明真的还是太少了。嗯，像你刚举的那个例
0: 子很好啊，<以>就是自己换地方居住，对对对，這樣會,不会被认定成两个人
6: ，没错<錯>，會會因为他现在认定方式是连 WiFi 是连 IP 什么的都还没有很自信。那其实大家如果晓得的话 ，Netflix 一直以来都是禁用 VPN 的，可是大家也都晓得。台湾 YouTuber 现在最大的广告赞助商就是鼓励你使用一个 Netflix 抓不到的 VPN 嘛，所以这个也是一个很矛盾大对决的事情。<笑>那我们可能就可以先再关注下去，看接下来官方是怎么解释的。希望大家都可以有一个好的使用者体验啊，不要就是这样子，然后就打乱整个市场干嘛的。那也顺便提醒大家 ，Disney Plus 最近会把很多连他自己。原创的作品都下架，哦，那就跟之前讲的一样，嗯、因为有这个要付钱给编剧，<对>要付钱给重播费用，哦哦哦所以为了赚这个。便宜的，应该说省这省这个钱，这个钱，所以他们会慢慢的把东西转到他们的 Fast TV 频道上去，嗯、会从华纳跟迪士尼开始去下手。嗯、那 Netflix 怎么做不晓得，因为 Netflix 也开始把原创作品移掉了，嗯、因为他们有些作品当年是派拉蒙帮他拍的，嗯、现在也都回到 p a r a m o n Plus 去了。哦、好，今天先大家分享到这边，有新的进度再跟大家回报，谢谢大家。嗯，谢谢 Joey。谢谢
2: 那个聊天室很多人都很有感呢、啊，就说啊，这个决策很火大，他就说啊，以后要先住在一起，<笑>确认是住在一起什么的，对呀、啊，我也是，家人不同国家怎么办呢？对不对
0: ？会有人为了 Netflix 同居吗？哎，乱<诶>乱,乱讲，
2: <笑><笑>新的社会现象没有
0: 啦，不知道。好，好那我们最后还跟哥华信息老师连线。
5: 老师早安，早安老师早，小乐早安，嗨，早安，害我刚刚喷笑,<笑>，为了这样恐惧
1: ，
2: 为了 n e r v u s 到底是有多想看？嗯、<笑>
5: 对啊，到底有多想看？好，我今天想要分享的就是今天啊、呃，美国的 Surgeon General， 他应该嗯，华、嗯、文翻译应该叫做卫生局的局长。嗯，那他今天在参议院啊啊、呃呃、做。呃，答询的时候他就说了，嗯,嗯，有嗯分享了这篇十九页只有十九页的报告，我其实蛮推荐大家去点进去看的。嗯、他这个报告里面就在讲说，社群媒体对年年轻人，尤其是呃他们嗯、呃、做的一个呃比较有系统性的研究，就是四十二篇呃研究有关。社群媒体对这个族群的，呃，青少年他们的的影响，然后这四十二篇文献里面，他就讲到，就是，呃，从国二到高一学生的这个族群呢，他们平均一天在社交媒体上花三到嗯三点五个小时，就是三个小时半。嗯嗯的的时间，那呃，我其实刚才在准备这个新闻的时候，就想要问问大家，可可能就是想一下，你在使用社交媒体的时候，你有没有觉得更寂寞，或是更想要跟人连接？对、嗯，好问那嗯我我觉得这个就是呃，他他在五月初的时候 s r g e a l General 他也有出来，嗯、呃。做了一个 advisor， 他就说美国现在有很那种寂寞失联的一个重大健康挑战。嗯、那呃，嗯、而且他今天呃也很特别的强调的就是说，大家嗯。呃不要想说用社交媒体，尤其对这一群年轻人，不要想要用社交媒体去解决他们的那个寂寞的感觉、嗯、的的那个感觉，因为其实这呃，大部分的研究报告里面其实看不出，呃，到目前为止看不出，呃，使用者会有因为使用社群媒体而这些应用软体有缓解，<是>对，没有错。嗯、那他这个报告里面有一个其实挺有意思的，他拉出来的一个报告是 randomized control trial 的，嗯、呃，他是大学生。如果把这一群大学生，呃、实验呃参参与实验者每天只使用嗯、呃、最多半个小时，嗯、可以发现他们有很显著的这个 depression， 就是 depression 的中文有意见吗？忧郁症会有，忧忧郁症的程度会下降，嗯，所以这他基本上就是说，他们他们很深刻的感受到，就是说应该要建议所有的家里有青少年的家长，嗯，还有呃科技公司，还有嗯政策的使用者，老师们都去把这个报告拿出来看，因为它里面有一些建议的方向，还有一本就是告诉学生。你在使用社社群媒体的时候，怎么样去有意义的使用它？嗯嗯啊、呃、嗯，我所以我想说上来分享，谢谢。嗯，谢谢老师。嗯，很特别要思
2: 考一下。嗯、对啊，你为了解决寂寞而粘着手机，<對>那这个行为到底有没有解决你最一开始起心动念你想改变的？那你如果没有的话，嗯、去发展真实的连接，会不会比较健康？
0: 嗯，而且反过来也不是一个只是劝大家不要用社群媒体的这种呼吁，而是有提出说，哎、欸，要用是可以用的好的
6: ，所以可以让大
0: 家有一些参酌跟想法吧。嗯、等一下就找来看，谢谢新奇老师。好，那我们今天的串联刚好就来到了尾声，九点零二分，我们谢谢大家的参与。今天是小周末，礼拜三，明天星期四
2: 的时间。啊、嗯，明
0: 天星期四，那也预告一下，我们礼拜五会播放一个专题
2: 。哎，热腾腾的呢！昨天我觉得聊得很好啊，嗯、这个受访人他真的是很有魅力啦，不得不说
0: 。对，真的你看他
2: 的字里行间，他的热情，他思考事情
0: ，嗯、他有的时候
2: 也会 challenge 我们的问题。<对>我觉得昨天，昨天我们刚好录完了啦，然后这个星期五嗯嗯我们制作一下嘛，这个星期五跟大家见面的专题，我很推荐大家听听
0: 。对，啊、呃，也、yeah、在这边先跟大家预告，跟问有没有听友《鬼岛之音》。嗯，我们礼拜五播出的专题是我们采访鬼岛之音的创办人 em ily, Emily Emily Wu。对，所以如果这边有鬼岛之音的听友的话，可以喊声，我们大家在看聊天室。嗯，对啊，谢谢大家。那我们就明天早上礼拜四再继续准时串联了
2: 。大家拜拜，见大
0: 家拜拜。